0: Wir lesen vor. Der Wichtel beim Fettkräme. Ein Märchen von Hans Christian Andersen. Es war einmal ein richtiger Student. Er wohnte unterm Dach und besaß nichts. Und es war einmal ein richtiger Fettkräme. Er wohnte im Erdgeschoss und er besaß das ganze Haus. Und an ihn hielt sich der Wichtel. Denn hier bekam er jeden Weihnachtsabend eine Schüssel Grütze mit einem großen Klecks Butter drin. Das konnte der Fettkrämer sich leisten. Und der Wichtel blieb im Laden und das war sehr lehrreich. Eines Abends kam der Student durch die Hintertür herein, um sich Lichter und Käse zu kaufen. Er hatte keinen zum Schicken und daher ging er selber. Er erhielt, was er verlangte, er bezahlte es, und der Fettkrämer und seine Alte nickten ihm einen guten Abend zu. Und die Alte war eine Frau, die mehr konnte als nicken. Sie hatte Redetalent. Der Student nickte wieder und blieb dann stehen und las, was auf dem Stück Papier stand, das um den Käse gewickelt worden war. Es war eine Buchseite, aus einem alten Buch herausgerissen, das man nicht hätte in zwei reißen dürfen. Ein altes Buch, voller Poesie. »Da liegt mehr davon«, sagte der Krämer. »Ich habe einer alten Frau ein paar Kaffeebohnen dafür geschenkt. Wenn Sie mir acht Schillinge geben, dann können Sie den Rest haben.« »Danke«, sagte der Student, »geben Sie mir es anstelle des Käses. Ich kann das Butterbrot ohne was drauf essen. Es wäre eine Sünde, wenn das ganze Buch kurz und klein gerissen würde. Sie sind ein prächtiger Mann, ein praktischer Mann, aber von Poesie verstehen Sie nicht mehr als der Bottich da.« Das zu sagen war ungezogen, vor allem gegen den Bottich, aber der Fettkrämer lachte und der Student lachte, es war ja eigentlich so halb und halb aus Spaß gesagt. Aber der Wichtel ärgerte sich, dass man so etwas zu einem Fettkrämer zu sagen wagte, der Hauswirt war und die beste Butter verkaufte. Als es Nacht wurde, der Laden geschlossen war und alle zu Bett gegangen waren bis auf den Studenten, ging der Wichtel zur Frau hinein und nahm ihr das Mundwerk ab. Das brauchte sie nicht, wenn sie schlief. Und wo in der Stube er es immer einem Gegenstand aufsetzte, da erhielt dieser die Sprache, konnte seine Gedanken und Gefühle genauso gut ausdrücken wie die Frau, aber das Mundwerk konnte nur einer zur Zeit haben, und das war ein rechter Segen, denn sonst hätten sie alle gleichzeitig geredet. Und der Wichtel setzte den Bottich, in dem die alten Zeitungen lagen, das Mundwerk auf. »Ist es wirklich wahr?«, fragte er dass sie nicht wissen, was Poesie ist? »Doch, das weiß ich«, sagte der Bottich. »Das ist sowas, was unterm Strich in den Zeitungen steht und ausgeschnitten wird. Ich sollte meinen, dass ich mehr davon in mir habe als der Student und ich bin nur ein geringer Bottich im Vergleich zum Krämer.« Und der Wichtel setzte das Mundwerk auf die Kaffeemühle. »Nein, wie die ging!« Und er setzte es dem Butterfass auf und der Geldlade. Alle waren derselben Ansicht wie der Bottich. Und worüber sich die meisten einig sind, das muss man respektieren. Jetzt werde ich dem Studenten aber geben. Und dann ging der Wichtel ganz leise die Hintertreppe hinauf bis zur Dachkammer, wo der Student wohnte. Drin war Licht. Und der Wichtel guckte durchs Schlüsselloch und sah, dass der Student in dem zerfetzten Buch aus dem Laden las. Aber wie war es dort drin hell? Vom Buch glänzte ein lichter Strahl auf, der zu einem Stamm wurde einem mächtigen Baum, der hoch emporragte und seine Äste weit über den Studenten ausbreitete. Jedes Blatt war ganz frisch, und jede Blüte ein wunderhübscher Mädchenkopf, manche mit ganz dunklen und glänzenden Augen, andere mit blauen und wunderbar hellen. Die Früchte waren jede ein glitzernder Stern, und dann sang und klang es wunderbar schön. Nein, eine solche Herrlichkeit hätte sich der kleine Wichtel nie vorstellen können, geschweige denn, sie sehen und davon vernehmen können. Und da blieb er denn auf den Zehenspitzen stehen, schaute und schaute, bis das Licht dort drin gelöscht wurde. Der Student blies zwar seine Lampe aus und ging ins Bett, aber der kleine Wichtel stand trotzdem noch länger da denn der Gesang erklang noch immer so weich und süß, ein entzückendes Wiegenlied für den Studenten, der sich zur Ruhe legte. Hier ist es großartig, sagte der kleine Wichtel. Das hätte ich nicht erwartet. Ich glaube, ich bleibe beim Studenten. Und er überlegte und überlegte mit Verstand und dann seufzte er. Der Student hat keine Grütze. Und dann ging er. Ja, dann ging er wieder zum Fettcremer hinunter, und es war gut, dass er kam, denn der Bottich hatte das Mundwerk der Alten fast aufgebraucht, indem er von einer Seite alles aussprach, was er in sich hatte, und nun war er eben dabei, sich umzudrehen, um von der anderen Seite dasselbe von sich zu geben, als der Wichtel kam und der Alten das Mundwerk wiederbrachte. Aber der ganze Laden, von der Geldlade bis zum Kleinholz, hatte von jetzt ab dieselbe Meinung wie der Bottich. Und sie achteten ihn in solchem Maße und trauten ihm derart viel zu, dass sie, wenn der Fettkrämer von nun an aus seiner Abendausgabe der Nachrichten Kunst und Theaterbesprechung vorlas, glaubten, die kämen von dem Bottich. Aber der kleine Wichtel saß von nun an nicht mehr ruhig dabei und hörte all der Weisheit und Vernunft da unten zu. Nein, sobald das Licht aus der Dachkammer schimmerte, war es, als wären die Strahlen dicker Ankertrossen, die ihn nach oben zogen, Und er musste hin und durchs Schlüsselloch gucken, und dort war er von einer Erhabenheit umrauscht, die wir angesichts des wogenden Meeres empfinden, wenn Gott im Sturm darüber hingeht. Und er brach in Tränen aus, er wusste selber nicht, weshalb er weinte, aber in diesem Wein lag etwas so Köstliches. Wie unvergleichlich schön musste es sein, mit dem Studenten unter dem Baume zu sitzen, aber das konnte nicht sein. Er war froh über das Schlüsselloch. Dort stand er noch immer auf dem kalten Flur, als der Herbstwind durch die Bodenluke blies und es so kalt, so kalt wurde. Aber das spürte der Kleine erst, als das Licht drin in der Bodenkammer ausging und die Klänge im Winde verhalten. Hurra! nun fror er und kroch wieder in seinen warmen Winkel. Hier war es angenehm und mollig. Und als die Weihnachtsgrütze mit dem großen Klecks Butter kam, ja, da war der Fettcremer der Beste. Aber mitten in der Nacht erwachte der Wichtel durch ein fürchterliches Gepolter an den Fensterläden. Leute donnerten von draußen dagegen, der Wäch, der Pfiff, es war ein großes Feuer ausgebrochen. Die ganze Straße stand in hellen Flammen. War es hier im Haus oder beim Nachbarn? Es war ein einziges Entsetzen. Die Krämeralte Alte war so bestürzt, dass sie ihre goldenen Ohrringe abnahm und in die Tasche ihres Kleides steckte, um wenigstens etwas zu retten. Und der Fettkrämer lief, seinen Obligationen zu holen und die Dienstmark lief nach ihrem seidenen Umhang, den konnte sie sich leisten. Jeder wollte das Beste retten und das wollte auch der kleine Wichtel. Und mit ein paar Sätzen war er die Treppe hinauf und drin beim Studenten, der ganz ruhig am offenen Fenster stand und sich das Feuer anschaute, das im Nachbarhaus wütete. Der kleine Wichtel ergriff das wundervolle Buch auf dem Tisch, steckte es in seine rote Mütze und hielt diese mit beiden Händen fest. Der beste Schatz des Hauses war gerettet. Und dann rannte er los, ganz bis aufs Dach hinaus, ganz den Schornstein hinauf, und dort saß er, von dem brennenden Haus gegenüber beglänzt und hielt mit beiden Händen seine rote Mütze fest, in welcher der Schatz lag. Jetzt erkannte er seine Gesinnung, zu wem er eigentlich gehörte als aber das Feuer gelöscht und er wieder besonder war. »Ja, ich werde mich zwischen beiden teilen«, sagte er. »Ich kann der Grütze wegen den Fettkrämer nicht einfach aufgeben. Und das war durchaus menschlich. Wir anderen gehen auch zum Fettkrämer, der Grütze wegen.«